0: Vážení diváci, milí poslucháči, ďalšej časti relácie Let's Talk Business. Moje meno je Adam Šipo, a dnes sa budeme rozprávať s Romanom, Kdoviako zo spoločnosti a Startupu Circle. Roman, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. My že si prišiel k nám. Uh, Roman, ty si zo Startupu Circle, ako som možno na pomenul, spomenul, a vy ste, že najväčšia európska platforma pre priemyselné odpady a zelené obstarávanie, má to taký trošku komplikovanejší názov, ale keď si to môžeme tak zjednodušiť, tak vy ste vlastne trh marketplace pre firmy, ktoré produkujú odpad a nejaká iná firma ten odpad potrebuje, chce ho využiť, tak sa cesto trhovisko nakúpi ten odpad od tej firmy, ktorá ten odpad predáva. Čiže by si taký nejaký poviem, takže bazár, kde teraz ten, ten odpad príde a niekto si to môže kúpiť. Ako vôbec takýto nápad vznikol? Ako vás to napadlo? Vy ste vznikli v Českej republike, ale ako si sa vôbec dostali? Vy ste pomerne mladá spoločnosť, takže po- poďme k tým úplným začiatkom.
1: Jasné. Ďakujem za predstavenie. Celkom dobre si to shrnul. Ja, aj keď niekto sa pýta, že to znie ako čo, čo to vlastne je, tak presne poviem, že je to bazar, ktorý funguje vlastne na princípe ponuky, dopytu, ako, ako každé iné trhovisko, ale tým, že samozrejme my sme proste odpady, odpadové materiály, ale taktiež vedľajšie produkty výroby, lebo nie všetko musí byť odpad a, a rôzne aj recykláty. recikláty. Ako hovoríš, vznikli sme v Čechách. Prečo sme vznikli, tak to bola vlastne taká, by som povedal, aj prirodzená potreba. A niekedy mám pocit možno, že žijeme ešte v nejakej bubline v svojom okruhu cirkulárnej ekonomiky a tak ďalej, ale myslím si, že vieme povedať, že vidno aj na verejnosti, že tá téma cirkulárnej ekonomiky ide ozaj do popredia. A tým pádom to otvára úplne nové možnosti, záujem z rôznych strán a, a zároveň aj tlak vlastne na vládu, na Európsku úniu konať a, a postupovať ďalej.
0: Možno si ešte povedzme, čo to tá cirkulárna ekonomika je, aby pre poslucháčov, aby vedeli? Áno, hlavne, hlavne teda
1: cirkulárna ekonomika má mnoho definícií, ale vlastne v tom našom smere, hlavne kde, kde my pôsobíme, a ide o to, aby materiály vlastne cirkulovali. Dajme tomu, v linárnej ekonomike je firma, ktorá nakupí primárne suroviny, niečo sa vyrobí, vyhodí. Cirkulárna ekonomika sa práve pozera na to, aby tie materiály ostali v cykle, aby teda cirkulovali naďalej, aby to nekončilo ako odpad, ale vlastne, aby sa to v istej forme vracalo znova, znova do, do výroby a vlastne, aby, aby to nabralo nejaký nový život a cirkulovalo to naďalej.
0: Jasné. A poďme to späť k tomu, tak, ako si znamená.
1: Tak, tak, no a vlastne aj taká naša odpoveď práve práve na tie potreby bola to, že vidíme, že odpady sú všade, je ich veľa a, a to my stále vidíme vlastne len taký ten komunálny odpad ako, ako nejaký obyčajní občania a obyvateľia, ale teraz predstavme si, že, že sú tu firmy, najmä výrobné firmy, ktoré produkujú desiatky, stovky, tisíce, desať tisíce tón toho odpadu ročne a častokrát to končí veľmi neefektívne. možno je to materiál, ktorý je dobrý ktorý sa dá použiť znova a končí na skladkách veľmi veľmi často a táto neefektivita je vlastne niečo čo sme sa rozhodli zmeniť možno aj spojení s nejakou netransparentnosťou tým, že častokrát chýbajú dáta a nie je úplne jasné kam kam všetko ten odpad ide kde končí a možno, možno by som ešte spomenul práve aj to, že častokrát tie podniky same nevedia že, že s tým odpadom môžu nakladať inak, že ten odpad vie byť aj, aj zdrojom. A tým pádom sme vlastne vznikli a čo taký ten náš základný princíp, na ktorý poukazujeme, je, že naozaj spájame ten environment aj s ekonomikou. Lebo vlastne je to cirkulárna ekonomika, na čo sa častokrát zabúda. A poukazujeme, že keď sa s tým odpadom narobí o, vlastne efektívnejšie, tak vie, vie to priniesť aj nejaké finančné úspory a vlastne posunúť tú firmu ďalej a nemusí to byť len nejaké, nejaké bremeno, proste niečoho, čoho sa musia zbaviť za každú cenu.
0: Áno, ako si povedal, že možno tie firmy ešte stále nevedia, ako to, to s tým odpadom narábať a keď sme sa bavili o tom, alebo teď teda si povedal, že to je neefektívne často, tak čo znamená tá neefektivita v kontexte tých firiem? Pretože z toho môjho pohľadu bolo pre nich možno najľahšie a najideálnejšie zavolať spoločnosť, ktorá ten odpad príde zobrať a už nech si robí čo chce, dá ho na náskladku alebo čokoľvek. Čiže toto je tá neefektivita?
1: Je to súčasťou aj toho. Sú rôzne firmy, ktoré majú už desiatky rokov nejaké rovnaké zmluvy a a proste nezaoberajú sa tým. Vedia, že im niekto ten odpad vezme a a neriešia to ďalej, ale pritom proste tie ceny, dáme tomu nejakého kartóna, plastov, kovo, dreva sú už niekde úplne india. Tá firma by vedela zarobiť, ale jednoducho ani, ani sa na to nepozera, lebo ju to ani nenapadne. Takže to, to je súčasť tej neefektivity a, a zároveň presne ako hovoríš, častokrát ešte končia veľmi dobré materiály na skládke, aj keby v podstate nemuseli, lebo už, už je proste neskutočne veľa spôsobov, ako by sa dali využiť
0: znova. No, no. Vy ste vznikli v roku 2019, ak sa nemýlim, tak. A, a už ste tiež najväčšia európska platforma v kontekste trhového, odpadového hospodárstva. Ako je to možné za 3, roky, 4... Tak to narasť? Tak no,
1: verím, že, že, že je to hlavne tým, čo robíme, že, že to má zmysel a, a že vlastne to, že tie firmy vidia to prepojenie práve na tú ekonomiku a, s tým environmentom, že to dáva zmysel. A, vidíme napríklad výhodu aj toho, ako a, vlastne vchádzame na ten trh. Čiže začali sme vlastne v tej strednej, centrálnej Európe postupne na západ a možno to v tej centrálnej Európe bolo aj ťažšie na začiatku, tým, že aj tá mentalita je ešte nastavená inak, tá téma nie je rozvinutá až tak ako na západe, ale tým, že sme to nevzdali a jednoducho, že tú, tú tému tlačíme ďalej a ukazujeme tým firmám tie výhody, tak práve tým, že zase je to ťažšie, ale nie je konkurencia, tak sa nám podarilo vlastne narásť celkom rýchlo a celkom významne. a Postupne vlastne už tieto, tieto témy širím aj, aj na ten západ.
0: Jasne hovoríš o výhodách pre firmy. Vy vo firme tvrdíte, že firmy dokážu ušetriť vašim riešením od 15 do 45 nákladov za odpady. Ako to vyzerá v realite? Ako presne dokážu teda tie firmy šetriť?
1: Jasné. Možno by som tu ešte rozdielil nejako to, čo na nejaké také dve základné časti. Prvá je to trhovisko, ktoré, ktoré máme, tá, kde sa inzeruje a potom sa venujeme vlastne rôznym projektom konzultačnej činnosti, kde ideme už viac do detajlov a hlavne tieto úspory vlastne vieme lepšie merať už tam, tým, tým že máme ako keby celý ten projekt v tej firme pod kontrolou. A spočíva to napríklad tak, že ideme do výrobnej firmy. A proste pozrieme sa na všetky odpady, ktoré majú, koľko toho majú, kvalitu, ako s tým narábajú, ako, či, či majú skladovacie priestory, aké technológie využívajú. A pozrieme sa, či za tie odpady platia, dostávajú zaplatené, či, či to skládkujú, spalujú, recyklujú a vlastne všetky, všetky takto veci okolo toho. A potom vlastne už pomocou tej našej siete z trhoviska hľadáme lepšie riešenia čo je možné, kde im vieme pomôcť, ako ušetriť a tak ďalej. A vlastne práve tu sú potom stále nejaké rôzne zaujímavé výsledky toho, čo, čo vie daná firma vlastne ušetriť aj finančne. A možno, možno poviem aj príkladov a pre, pre, presuniem to aj na nejaké určite, určite. trendy z trhu. Mhm. Tak napríklad posledné roky vidíme, že aj ceny primárnych materiálov išli dosť hore čo samozrejme vedia k nejakému nedostatku, väčšej súťaživosti a, a čo zvýšuje aj dopyt po sekundárnych materiáloch, kde, kde vlastne tieto odpadové materiály patria. A to sú napríklad, ako som už aj spomínal, drevo, rôzne plasty, kartón a tak ďalej. A napríklad nejaké príklady úspor, práve, práve tu drevo. Mali sme spoločnosť, kde sme vlastne túto analýzu robili. A, vlastne oni s tým drevom nemali problémy, Uh, mali, mali ho niekoľko stovák to na nejaké tie ročné uh, zisky boli, boli okolo 50 tisíc eur ročne. Čo znie pekne, je, je to získ 50 tisíc. Uh, ale vlastne tým, že my vieme, kto, ako sa tie ceny hýbu kto sú vlastne nejakí dobrí odberatelia, dobrí partneri, uh, tak sme vlastne našli biznis partnera, ktorý vlastne im za to isté množstvo ponúkol 150 tisíc eur ročne. Čiže vlastne bol, bol tam zárobok 100 tisíc eur ročne, čo je veľmi pekné tým, že ide vlastne len o jeden jediný materiál a vlastne aj, aj, aj ten odpadár možno v tej firme vie ukázať vlastne už aj tomu vedeniu, že že, proste, že tak má to zmysel, poďme, poďme to riešiť. Podobné príklady vlastne sa nám diali aj napríklad plastové folie. Tiež v jednej spoločnosti vlastne mali zárobok nejakých 20 tisíc eur ročne a našli sme im odberateľa, ktorý im zaplatil 80 tisíc eur ročne.
0: Takže vy ešte hľadáte odberateľov, ktorí dajú že, že lepšiu ponuku ako to, tú, ktorú majú aktuálne. Tak,
1: tak. Uh, ono to vlastne spočíva v rôznych veciach. Uh, snažíme sa, ako som spomínal, hľadať aj, aj tie environmentálne, aj tie finančné úspory. Pri týchto materiáloch, ktoré sa už zvyčajne recyklujú, ide častokrát práve o tú cenovú súťaž, uh, ale potom sú, sú materiály, napríklad uh, veľa firie má zmiešané obaly, pod čo patrí veľmi veľa veci a zvyčajne vlastne sa platí za, za ten odber a toto ide častokrát na skladku alebo alebo prípadne možno aj do spalovne a tu napríklad keď analýzujeme čo čo tam je a pomáhame im vybrať časť z toho čo čo sa dá použiť inak a že vlastne sa zmenší ako keby objem tých zmiešaných obalov a niečo sa z toho vyberie tak vlastne stále im ostanú tie náklady že platia za to ale vlastne tá úspora je dosiahnutá tým že už platia menej dá sa povedať čiže je, je to také rôznorodé. Za, za niečo sa zarába, za niečo sa stále
0: platí. Zjavne teraz zbierate dáta, viete, ako tie, ako tie firmy fungujú v kontexte odpadového hospodárstva. S čím sa stretávate každý, každý deň, keď teda analizujete nejaké firmy, ktoré sa v živote nestretli s takýmto niečím a ten odpad naozaj, že neriešia, nie je to ich priorita, tak ako to mali doteraz vyriešené tie firmy? Možno na Slovensku o tom si to môžeme porovnať s tým svetom, ale tá kultúra odpadového hospodárstva, aká je u nás? Mhm,
1: jasné. No ono, čo sa týka týchto firiem, tak práve tie najväčšie výrobné firmy už, už sú trochu ďalej, lebo už zvyčajne je tam nejaká pozícia, či je to človek, ktorý sa venuje odpadom, iba životnému prostrediu, možno všeobecne, hej, a tie odpady sú iba, iba súčasť tej témy, alebo má proste strašne veľa agendy, a, tak je to práve pre neho veľmi ťažké, že... Možno by aj vedel si sledovať tie trendy, ale, ale vlastne nemá na to čas, lebo je to len jedna súčasť tej agendy. Práve preto vlastne potrebuje aj pomoc nejakej spoločnosti, ako sme my, ktorá, ktorá im s tým pomôže. A, a je to veľmi podobné vlastne všade. A čo sa týka toho, ako, ako to v nich funguje, tak, tak je to rôznorodaj. Ono väčšina tých firiem už, dá sa povedať, veľkú časť svojich odpadov ide na recikláciu. Uh, to sú práve už tie druhotné suroviny, dobre predajné suroviny. A potom je vlastne tá časť odpadov, ktorá sa stále skladkuje a tie spoločnosti to nejako neriešia. Myslím si, že veľký dôvod je aj to, vlastne, že ako tá kultúra na Slovensku funguje je ešte jednak sladiska tej mentality. Uh, ale aj sladiska vlastne možno prepojenia stále na to skladkovanie. Uh, tým, že skladkovanie, dá sa povedať, na Slovensku častokrát ešte stále takouto uh, finančne najvýhodnejšou formou a preto tie firmy vlastne si pokiaľ nemajú nejaké samozrejme globálne ciele, udržateľnosti tak proste sa im to oplatí finančne a, takže tam, tam častokrát býva ten, ten problém, ten bod zlomu proste je to pre nich najlacnejšie to na skladku tak, tak, tak to robia a, aj keď vlastne už sa tá situácia zlepšuje a, ak sa pozrieme vlastne na nadchádzajúce roky tie Trendy v kultúre, skladkovania vlastne, akože tie poplatky sa idú celkom pekne percentuálne zvyšovať, ale vlastne stále stále sa to tým firmám oplatí, takže stretávame sa vlastne s rôznymi rôznymi pohľadmi na vec a častokrát to aj súvisí s tým, či či je to nejaká národná firma alebo či je to len možno nejaká cerská spoločnosť nejakej zahraničného vlastne ako korporátu alebo tak ďalej, kde sú tie cieľe vlastne udržateľnosti oveľa vyššie, takže tam na to dávajú častokrát väčšiu dôležitosť.
0: Keď sa bavíme o tej mentalite, tak robí sa vám biznis v tomto sektore lepšie, možno v tých západných krajinách, kde priorita recyklovania je vyššia ako u nás, kde musíte tým firmám vysvetľovať, že prečo je to potrebné, prečo je to pre nich výhodné. A takže že je to jednoduchšie a ľahšie na západe, kde tá priorita recyklovania je naozaj že už, už bežná na vysokej úrovni?
1: Uh, hovoríš to veľmi dobre a veľmi správne. Uh, Nepovedl by som, že len čisto recyklácie, ale cirkulárnej ekonomiky všeobecne. A, a je to tak, ako hovoríš. Ja v tom vidím, ale okrem vlastne nevýhody tým, že ja pôsobím najmä v tejto uh, strednej európe, ale, ale sú v tom aj príležitosti, mm. lebo napríklad je to ozaj ťažšie, Túto v, v strednej Európe, najmä, najmä vlastne keď som týmto nápadom ja začínal na Slovensku a bol som v týme sám a komunik- začal som komunikáciu s firmami, tak to bolo častokrát veľmi náročné a až štipné, ako proste ma odbíjali, že, 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 že čo to je, čo, čo tu robíme, je to niečo nové a oni, oni to nechcú. Ale zasa tá výhoda toho je, že keď už som vlastne presvedčil, alebo teda už postupne aj s týmom presvedčili tie firmy, že to zmysel má, tak vlastne už sa pridajú k nám, lebo vlastne nie je tu iné trhovisko pre pre odpady. Takže to je vlastne tá tá nevýhoda, ale zároveň tá príležitosť. A na západe vlastne vidíme ten opak, že tam už sú tie témy cirkulárnej ekonomiky, recyklácie a a proste vlastne všetkých pojmov, ktorí s tým súvisia, oveľa lepšie rozvinuté. Jednak aj proste v legislatíve, jednak aj už, už aj v tej mentalite, aj v tých korporátoch, aj vo výrobných spoločnostiach, úplne inde, že pre nich je to už vlastne niekoľko rokov každodenná záležitosť. Takže oni už to vedia, tam už im nie je potrebné vysvetľovať, o čo ide, čo to je. A tam vlastne musíme ukázať skôr, že, že sme lepší ako tá konkurencia, že máme tie konkurenčné výhody, že im vieme ponúknuť vlastne niečo, čo oni nevedia, niečo, niečo čím sme lepší a čím sme špeciálni.
0: Tak keď vedete, že najväčšia európska platforma, tak zjadne tá konkurencia je menšia. V čom ste možno presne iný ako tá konkurencia a ak existuje asi silnejšia tej západnej Európe však?
1: Mm-hmm. Tak tak. Uh, taká jedna výhoda je vlastne to, že sa pozeráme ozaj na tie odpady alebo cirkulárnu ekonomiku viac komplexne. Uh, a teda u nás vedia spoločnosti inzerovať akékoľvek odpady, akékoľvek materiály. Či už to ozaj tie dobre predajné, alebo tie ozaj zle predajné. Alebo rôzne nejaké odpady, o ktorých si niekto myslí, že už sa nedajú využiť. Potom sú vlastne nejaké konkurenčné portály, ktoré sú zamerané možno iba na plasty, možno iba na papier, iba na kovy. Že, že tam je vlastne tá naša výhoda, že u nás ta firma ja, vie ja. Hej, hej, vložiť všetko, čo má, čo vyprodukuje, to tam môže dať. Takže to je, to je taká jedna výhoda a možno by som aj spomenul práve práve to, čo som už tiež hovoril na začiatku, že nie sme iba to trhovisko, iba tá platforma, ale vlastne máme napojené na to aj naše konzultačné služby a tú expertízu, čo vlastne dáva tiež veľmi veľkú výhodu, ktorú, ktorú máme, pretože odpady sú komplexný problém. Proste častokrát tá firma jednoducho potrebuje, aby si niekto fakt pomohol a prišiel sa na to pozrieť a pomohol im to vyriešiť, že nie sú ešte časokrát pripravené na to, že je tu nejaká platforma, idem si viesť vlastný účet a sledovať si pravidelne vývoj cien, ale potrebujú tu pomoc ako keby projektovú, hlavne na začiatku a to je vlastne tiež to, čo nám otvára dvere do do tých najväčších firiem, by som povedal.
0: V Európe posobíte na viac ako 15 trhoch, ty si bol zodpovedný aj za tú expanziu, tak ako sa robí s takýmto takýmto, službou Um, expanzia do Európy, do sveta, uh, kde to bolo najľahšie, kde sa možno, že najťažšie, tak ako by si to pomenoval, ten, ten expančný uh, prvok. My sme,
1: aby, aby som to možno na začiatok ešte povedal, zatiaľ iba v Európe, čo máme pobočky, vlastne od toho východu od Polska, Slovenska, Maďarska až na západ, kde je to vlastne Španielsko, Portugalsko a na severe vlastne UK a Írsko. Takže už sme v takmer celej Európe, okrem vlastne nejakých menších krajín, kde, kde vlastne ešte, ešte plánujeme ísť. Ale vlastne našim expanžným nejakým cieľom je samozrejme byť globálnou platformou. Takže na nejaké následujúce obdobie, následujúce roky vlastne tá, ten cieľ je ísť ozaj ďalej ako Európa. Takže zatiaľ, zatiaľ sme tu. Čo pre nás bolo asi také najdôležitejšie doteraz je... Sústrediť sa možno na ten domáci market aj z toho dôvodu, že pokiaľ začínate napríklad v Čechách, bola by blbosť ísť asi s tým, čo robíme proste ako druhou krajinou nejaké Španielsko. Pretože to ani spolu vlastne nesusedí, nesúvisí a tak ďalej. Takže práve ten nejaký lokálny approach, lokálny možno pohľad nám dáva veľkú výhodu, hlavne tým, že s odpadmi sa už častokrát aj s materiálmi obchoduje cez hranice. Takže pre nás bolo dosť dôležité, proste pokiaľ začíname v Čechách, vieme, že tam sú partnerstva častokrát so Slovenskom a s Polskom, tak utvoriť najprv región tu a jednoducho rozprúdiť to tam. A Potom samozrejme, čo je pre nás dôležité pri expanzii, je ako, ako vyzerá ten trh sám o sebe, jednak tie, tá produkcia odpadu. Či, či tam proste pôsobí dostatok nejakých výrobných firiem, firiem, ktoré produkujú odpady, aby bolo samozrejme v tej krajine čo, čo riešiť a čomu sa venovať.
0: Čo v našom regióne je asi veľa. Hey, hey.
1: <laughs> je, je toho veľa, ako, ako zasa, pokiaľ to nie je nejaká miniatúrna krajina, tak tie, tá výroba je zvyčajne všade. A ešte v tej centrálnej Európe častokrát je tu nejaká ťažká výroba, ťažký priemysel, takže, takže tých odpadov je hojne, ktoré, ktoré je riešiť, takže to, to, dá, to dáva veľmi dobrý zmysel a zároveň samozrejme aj ten iný pohľad, možno napríklad legislatívy, je veľmi dôležitý. Lebo tým, že je to síce komplexná téma, každá krajina má nejaké vlastné zákony, ktoré sa rozlišujú, ale stále sme zatiaľ tam, kde sme sú Európskej únie. A proste tá legislatíva je tam z časti jednotná, sú tam nejaké podobné ciele, takže to nám ešte častokrát pomáha pričom vieme, že už keď pôjdeme ďalej, pôjdeme USA, Mexiko, Ázia, tak už vieme, že vlastne tam bude to o to ťažšie, že sa bude musieť prispôsobiť ešte úplne oveľa viac tomu, tomu lokálnemu trhu, pretože bude úplne iný. A, takže to je ešte taký nejaký ďalší, ďalší challenge, ktorý nás čaká.
0: Prekvapila vás možno nejaká krajina, že, že tu sa tak najviac obchoduje s niečím a taký veľký dopyt je po niečom, že naozaj v krajinách, kde a ste si množili, že vôbec nemysleli, že sa, že sa bude tak recyklovať odpad, alebo sa bude obchodovať odpadom a odrazu sa to tak vystredilo.
1: Mňa možno prekvapilo aj samotné Slovensko tým, že... Vlastne akože vznikli sme celkovo, ako si spomínal, od roku 2019. a ja Slovensko bolo síce prvou expanžnou krajinou, ale, ale v sme sa roztrusili už po celej Európe. Ale vlastne Slovensko je ešte stále po, po tej teda, centrále v Čechách najväčšou pobočkou, čo sa týka vlastne aj toho obchodovaného materiálu, aj množstva projektov a tak ďalej. Takže možno aj to samotné Slovensko ma dosť prekvapilo, že keď sme prebúrali tie počiatočné prekážky, tak vlastne ten záujem je dosť veľký a tým, ako to aj ide, aj tá možno komunita iných nejakých subjektov v odpadoch, tak vlastne veľmi dobre to zatiaľ pôsobí a dáva nám to vlastne ozaj také nakopnutie ísť ďalej. Možno, možno krajina, kde ozaj sa s tým odpadom obchoduje dosť vo veľkom je práve je Polsko tam vlastne končí dosť veľa odpadu aj vlastne z iných európskych krajín, takže tam máme tiež čo robiť vlastne ešte, aby 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 sa to zefektívnilo ešte viac a tam je, myslím, dosť veľký potenciál taký ešte neprebádaný.
0: Môže nastavať taký efekt, že nosíte ten odpad k nám do nejakej krajiny, lebo my, my využívame cirkle môžeme mm. to zobchodovať, dobre, ten odpad, ktorý nám, tam, nám nosíte. Ale keď sa pozrieme na to tak trošku z pohľadu, že v malých a veľkých firiem, tak pre niekoho sa to môže zdať, že dobre, tak tie veľké firmy produkujú asi veľa odpadu tak pre nich to riešenie je. Ale keď som že malá firma a ja si myslím, že veľa odpadov neprodukujem, viem nejako taktiež používať cirkle, respektíve viem sa nad tým zamýšľať nejako, že potrebujem zúžitkovať ten odpad tak, aby som niečo z neho zarobil. Možno, si myslím, že to je že málo alebo veľa, nechcem sa s tým vôbec zaoberať. Príde nejaká spoločnosť, zoberie mi to na skladku, mám vyriešené. Čiže aký je rozhujeme s tými, tými veľkými firmami a tými, tými malými?
1: Jasné, ono, toto nie je úplne tiež iba Slovensko, to je skôr tiež taký ten globálny pohľad, že funguje to viac menej rovnako všade. Je úplne pravda, že tie veľké firmy to majú v tomto jednoduchšie. Lebo majú toho materiálu viac, čo je vlastne atraktívnejšie, vedia naložiť celý kamion a častokrát vlastne sa vraciame k tomu, že už sa to recykluje, už sa to predáva a je to fakt o tom ešte naj z toho lepšieho odberateľa, ktorý jednak môže zaplatiť viac, alebo možno je geograficky bližšie že jednak je tam aj tá environmentálna tej dopravy. Pre tej menšej firmy je to ťažšie, je to častokrát zložitejšie. Tuto s nimi vlastne už, s tými menšími firmami nejdeme zvyčajne do nejakých projektov, ale pre nich je ozaj také najlepšie a najefektívnejšie využívanie práve toho trhoviska. Tým, že je to pre nich zdarma, čo im častokrát hovorí, minimálne to viete vyskúšať a zistite, či, či tam je nejaký, nejaký potenciál alebo nejaký, Recyklátor, nejaká spracovateľská spoločnosť. A práve tým, že to inzerujú, tak častokrát sa nám podarilo vlastne aj veľmi rýchlo a efektívne nájsť nejakú recyklačnú spoločnosť možno z vedlejšieho mesta, možno aj z toho vlastného mesta, ale oni o tom nevedeli, lebo vlastne nikdy neboli do nejakej takejto platformy zapojení. Takže určite je potenciál aj pre tie menšie spoločnosti, ale je pravda, že je to ťažšie a častokrát to závisí aj od tej lokality. Či, či v tom meste proste niekto je, či je niekto v okolí a, a samozrejme aj o toho množstva a, a o nejakej kvality toho materiálu. Tuto častokrát, možno už nejaká posledná vec, a, je problémom aj doprava, lebo vlastne ono to býva efektívne zvyčajne, keď sa naloží celý kamion, čo je nejakých 20-25 tón materiálu, čo veľká firma nemá problém absolútny, Malá firma toho toľko nenaloží. V tej spoločnosti sa neoplatí možno chodiť desiatky, stovky kilometrov pre, pre jednu tonu materiálu, ktorý zaberie malú časť toho, toho kamióna, Takže to býva častokrát práve tým kameňom úrazu, že tá vzdialenosť a tá doprava hrajú, hrajú neskutočnú rolu pre tie menšie spoločnosti.
0: Keď sme načertili teda tú otázku toho trhoviska, tak poďme sa trošku porozprávať o tom, že s ktorým druhom, odpadu sa dnes najviac investuje, že ktorý je, po ktorom odpade je ten najväčší dopyt a aj možno aj ponuka. teda že keď si to predstavíme, že niekto postine na nejaký portál, že predávam teraz plasty, takéto, takéto, teda všetci sa idú potrhať za tým plastom, teda čo je taký ten materiál, ktorý je najviac ide dnes?
1: Jasné, také tie materiály sú určite druhy plastov, ale tam zvyčajne ide o také jednotné čisté plasty, žiadne kompozity, Uh, to, to, je, to je veľmi uh, špecifický rozdiel. Potom uh, je to určite drevený materiál, obzvlášť uh, palety, uh, alebo je tiež nejaké uh, čisté drevo, ktoré ešte nie je polepené kadečím a tak ďalej. Potom sú to kovy, ale vlastne kovy to je taký tiež špecifický odpad, lebo ako to už je dlhodobo obchodované, to sa dlhodobo recykluje, lebo je to, je to drahý materiál, ako, uh, kovy na skládku asi... asi Takmer nich to nedáva. A, takže to sú asi také top materiály. Potom je to taktiež kartón a papier. A teraz asi vlastne poslednú... dobu vystrel, No, to, toto je veľmi špecifické, lebo keď som začínal s cirklom 2020, tak kartón bol približne na nule. Mhm. Takže akože tam som mal uh, trošku tak ťažké obdobie presviečať firmy, aby, aby to skúsili s tým kartónom. Odtedy to vystrelilo ozaj vysoko proste postupne sa to dostalo až na nejakých pomaly 200 eur za tonu. Ale teraz posledné mesiace, odkedy vlastne prišla hlavne energetická kríza, tak tie ceny kartónu vlastne išli opäť cca na tú nulu. Takže tam je ten vývoj veľmi špecifický a práve sa odzrkadlo vlastne tiež to, že proste aj tie odpady a materiály reagujú na, na trh. Takže
0: tam, tam je to veľmi špecifické. Ne? Existuje na tom trhu niečo také, že počom je enormný dopyt, ale stále tam nie je tá ponuka.
1: Sú takéto materiály a to vlastne tiež ma privádza aj na začiatok, že si spomínal, teda, že sme aj platforma pre zelené obstarávanie a to je niečo, čo nás teraz posúva tiež o okrok vopred. To sú vlastne ako keby projekty, ktorým sa venujeme na strane tých firiem, ktoré niečo vyhľadávajú. Proste nevedia si to sami nájsť a prichádzajú za nami, aby sme im ešte vyhľadávali proste na mieru nejaké materiály. A toto vlastne akože odpovedá tú otázku, ktorú, ktorú si sa pýtal. A to sú presne niektoré druhy špecifických plastov. Uh, ide, ide práve o tie nejaké čisté plasty, nie kompozity, uh, ktoré, ktoré vlastne tieto firmy potrebujú. Častokrát je to aj zr- uh, vlastne nejakým odzrkadlením toho vlastne. Vidíme, hovorí sa poslanej dobe dosť o klimatickej neutralite a jej cieľoch, čo veľa firiem sa už začína pripravovať a chce vyrábať vlastne už nejaké lepšie produkty, ktoré im tomu prispievajú a tam častokrát vlastne chcú im uh, nejako zakomponovať práve tie druhotné suroviny. Takže vlastne ten dopýt sa preto aj zvyšuje. Častokrát sú to tie plasty. Momentálne máme napríklad aj uh, veľký projekt medzinárodný, kde jedna nadnárodná spoločnosť vyhľadáva sklo. Uh, takže tam sa venujeme aj tomu. Ale, ale máme vlastne aj momentálne projekt, uh, kde hľadáme uh, ako keby tlačiarenský kancelársky papier, čo je tiež zrazu vyhľadávaná komodita a taktiež, taktiež je to opäť raz to drevo, kde, kde máme projekty, kde, kde vlastne spoločnosti vo veľkom vyhľadávajú drevené materiály a, a vlastne nevedia si ich sami nájsť takom množstvo, ako by chceli, už aj kvôli tým vlastne cenám, ako sa hýbu, dopytu, proste situácii na trhu. Takže tomu, tomu vyhľadávaniu dreva sa tiež venujeme vo veľkom momentálne.
0: Keď sa pozrieme na toto riešenie z pohľadu firmy, a teraz mám nejaké značné množstvo odpadu, ktoré chcem zobchodovať, ako funguje TIRKLA? A presne, teda nalogujem sa do, do nejakého trhoviska, odfotím si, čo mám, alebo ako to presne funguje, že ja si predstavím ako bazár, že odfotím si ten produkt a dám si ho na ten, na ten portál, tak ako to riešenie celé procesuje moju môj, ponuku, ktorú mám?
1: A spoločnosť, ktorá produkuje odpady, sa vie vlastne zdarma registrovať, prihlásiť, vytvorí si svoj profil a vie inzerovať vlastne koľko materiálov, koľko odpadov chce. Presne proste spravia si fotky, pridajú tam nejaký popis, množstvo lokalitu. Častokrát vlastne už tie väčšie firmy pridajú už aj nejaké vlastne technické listy toho, čo presne to obsahuje a tak ďalej. Tým, že oni to majú, oni to vedia. A cenu si určujú a, oni? A... Za
0: koľko predajú ten materiál?
1: tak vedia si cenu určiť oni, vedia tam dať vlastne aj cena dohodov alebo vlastne vedia aj v spolupráci s nami vlastne si zvoliť asistenciu, kde im ešte my vyhľadávame ako keby tú najlepšiu možnú cenu. A Tak toto vlastne inzerujú, podľa toho, akú túto cenu si vyberú, tak závisí vlastne aj ten ďalší proces. Pokiaľ si stanovia nejakú cenu alebo, alebo stajú cenu dohodou, tak potom vlastne čakajú na, na to, kto im zavolá, kto im napíše z tých dopytujúcich, pokiaľ by si vlastne dali zvolili tú asistenciu, ten asistovaný predaj že chcú ako keby ešte našu dodatočnú pomoc asistenciu, tak tu im častokrát vlastne, alebo teda stále keď si to zvolia ešte my pomáhame ako keby na mieru nájsť toho odberateľa kde potom vlastne už ako keby to nie je zdarma, ale účtuje sa určité percento provízie pokiaľ vlastne ten, ten obchod prebehne ale vlastne stále to začína tou ponukou a potom vlastne sa čaká kým vlastne tie dopitujúce strany nejako zareagujú, čo, čo už je vlastne tiež rôzne, kde používame tiež už rôzne nejaké nástroje toho, aby, aby sme tú dopitujúco stranu našli Hovor, aby sa im ozvali.
0: Hovorili sme o nejakých kamionoch, že sú často potrebné pre prevaženie materiálov. Keď som nejaká malá firma nájdena, nájdem takúto ponuku, ale nemám vlastné kamiony, nemám logistickú spoločnosť, takže musím, alebo tú dopravu, tú logistiku mi zabezpečite, že aj vy, alebo je to na dohode, alebo ako to, tú celú logistiku viem, keď som z Košíc mm. a chcem nejaký materiál z Prahy, celá doprava, sú, sú to náklady, potrebujem nejaké auto k tomu, že, že ako toto to celé funguje.
1: Mm. Ono to tiež závisí od, od situácie od firmy. Zvyčajne sa stretávame s tým, že práve tá recyklačná spoločnosť si tú dopravu zabezpečuje, že oni si vlastne častokrát tam dajú aj nejaké vlastné kontajnery a oni proste už si v určitých intervaloch pre ten materiál chodia. Čiže zvyčajne to zabezpečujú oni. Pokiaľ ide o nejaké nové firmy, nové spoločnosti, tak zvyčajne už si vlastne oni v nejakej spolupráci vedie nájsť nejakú alternatívu a vyhľadávajú s ním možno nejakú dopravnú spoločnosť, ktorá, ktorá by im s tým pomohla. Tuto my ako církl sa snažíme tiež pomáhať v tom, v tom sprostredkovaní, ale ako cez Circle vlastne ešte neponúkame úplne tú službu, že, že zabezpečenie tej dopravy. Je to niečo, čomu sa chceme v budúcnosti venovať, ale vlastne ešte, ešte to takto neponúkame. Čiže je to, je to na tej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim, ale hlavne ten, tá recyklačná spoločnosť sa zabezpečuje najčastejšie.
0: S čím sa stretávate v praxi? že Na čo firmy využívajú rôzne typy odpadov? Sú nejaké špecifické produkty alebo procesy, ktoré firmy využívajú na to, aby využili práve takýto odpad, ktorý iné firmy produkujú.
1: Uh-huh. Ja som tak stále tú najbežnejšou formou je ozaj reciklácia a vlastne už tí, tí reciklátori prostě si nazberajú ten odpad, zrecyklujú ho. Výsledkom je nejaký reciklát, častokrát nejak granuláty, regranuláty a toto vlastne oni potom predávajú ďalej do, do nejakých nových výrobných procesov, kde, kde sa z toho stáva vlastne opätovne niečo nové. To je asi taký úplne najbežnejší Prípad, ale samozrejme tým, tým, tými skúsenostiami už vidíme aj rôzne iné uh, veci, ktoré, ktoré sa dejú s tými odpadmi. Takže možno, ak by som mal venovať uh, nejaké možno zaujímavé príklady, tak mali sme spoločnosť, ktorá vlastne recyklad stehal, čiže ako zo stavebného odpadu, vlastne začala využívať na výrobu podstielok pre mačky. Čiže taký nejaký veľmi špecifický príklad, alebo mali sme spoločnosť, ktorá, ktorá napríklad zbierala papierové dutinky. Neviem, či si to vieš predstaviť, ale také tie rolky. Veľké kartonové. S tým je častokrát problém a táto spoločnosť vlastne z nich začala robiť ako keby nožičky na, na palety. Čiže sa začali tak nejako efektívne využívať. Čo mi ešte napadá, mali, mali sme ešte nejaký drevený odpad, vlastne množstvo drevených dosiek a spoločnosť to za, vlastne chcela začať využívať na výrobu alebo teda ako súčasť výroby karavanov. Takže, takže tie príklady vedia byť ozaj proste inovatívne, inšpiratívne, ale, ale zvyčajne vlastne to, je to tá reciklácia, čo je ešte taký trend u, u nás... My som povedal, že má ešte potenciál. Na západe to vidíme aj viac je využívanie rôznych aj nejakých komplikovanejších odpadov do, um, vlastne v rámci, rámci stavebníctva, do, do stavebných materiálov, do možno nejakých výstavby ciest a, a tak ďalej. Takže tam, tam je stále ten teda potenciál, ktorý, ktorý sa ešte objavuje.
0: Mm-hmm. To sú naozaj zaujímavé príklady. <laughs> a aký je teda... Business plan Circl. Z čoho vy zarábáte? Ako to máte vy nastavené? Že teda pýtate si nejaký poplatok z každej transakcie, alebo ako Circl zarába?
1: Mhm. Jasné. Ono, čo sa týka vlastne nejakých takých hlavných príjmov ešte v súčasnosti, tak sú to práve aj tie projekty a tá consultingová činnosť. Tým, kde ozaj tým spoločnosťam pomáhame na mieru proste dosahovať čo najlepšie výsledky a tam vlastne práve aj ten nejaký poplatok sa stále skladá z nejakej fixnej časti za projekt a potom je to variabilná zložka alebo nejaká proste úspechová zložka za to, čo im nájdeme, kde vlastne si berieme ako keby percento z tých finančných úspor, ktoré im pomôžeme nájsť. Čiže je to taká kombinácia. Ale čo vlastne momentálne ide ozaj viac, pred a predatlačíme viac, je práve tá asistencia v rámci toho asistovaného predaja, ktorý som spomínal, kde ozaj niekto chce niečo inzerovať, nájdeme mu záujemcu. Proste chceme mať nejaké percento, percentuálnu províziu z toho úspešného obchodu. Takže to je to, na čo sa vlastne teraz aj sústredíme viac a, a chceme potlačiť vopred.
0: Uh-huh. Vaše riešenie, vy to na svojej web stránke, využíva strojové účenie. Poďme si trošku povedať, že čo to vlastne znamená, ako funguje takéto strojové účenie v realite. O čo sa my
1: snažíme je hlavne to efektívne prepájanie tých spoločností. Tým, že sme samozrejme platforma, tak Tá platforma by nefungovala, ak by sa neprepájali tí predávajúci s takže snažíme sa ozaj využívať vlastne technologicky čo najlepšie spôsoby, ako ich prepájať, kde vlastne už náš interný tým ITčkáro vlastne stále vymýšľa nové spôsoby, ako, ako to automatizovať, ako tie spoločnosti prepájať lepšie a lepšie. Čo sa týka práve tohto strojového učenia, tak tam vidíme, že základom sú data. Proste potrebujeme vedieť, ktorá firma čo vyrába, ktorá firma čo vie samozrejme spracovať. A to už je vlastne častokrát na budovaní tej našej databázy, ktorú potom vieme takto efektívne využívať, alebo potom vlastne závisí to ozaj aj na nejakých tých lokálnych prístupoch. Napríklad v Čechách funguje ISOH, Informačný systém odpadového hospodárstva, kde je proste zoznam spracovateľov podľa kódov odpadov, čo vedia spracovať, takže to vieme pekne napárovať. Proste máme ten odpad, vieme, kto ho spracováva, takže tam, tam je to pomerne jednoduché s týmto. Napríklad na Slovensku je to niečo, s čím, s čím sme zapasili, lebo tuto vlastne informačný systém odpadového hospodárstva uh, síce už mal byť, uh, ale prekladá sa to, čiže ešte ešte nie je úplne v takej forme, v akej by mal byť. Takže sme si vlastne my ako cirkol sami vyhľadali a vlastne dali dokopy tieto dáta a teraz sa ich vlastne tiež snažíme čo najefektívnejšie využiť, aby sme stále vedeli proste toho správneho pôvodcu čo najrýchlejšie napojiť na toho správneho spracovateľa.
0: Z týchto dát viete vy extrahovať a povedať možno predpovedať nejaké trendy, ktoré nás čakajú do budúcna v kontexte odpadového hospodárstva. Čo bude zaujímavé do budúcna, čo teraz ešte nie, ale čertá sa, že to bude zaujímavé. Alebo, že čo čaká firmy v odpadovom hospodárstve, ktoré sa ešte teda, teraz že nepripravujú na to, ale ich to dobehne? Tak
1: takouto zásadnou zmenou je určite vlastne zmeny poplatkov, čo sa týka skládkovania. Ako som spomínal, je to stále pre firmy častokrát pomerne lacné, ale to, to sa už proste mení. Už to stúpa, síce ešte nie tak rýchlo, ako by mohlo, ale bude to stúpať rýchlejšie ale to vidíme, o tom sa síce hovorí, niektoré firmy sa na to možno nepripravujú, ale toto bude veľká zmena, ktorá ich potlačí k tomu hľadať iných partnerov. A to je taká jedna vec. A druhá vec je určite aj vývoj práve tých cien materiálov, čo čo neplatí iba pre Slovensko, ale to platí úplne pre globál. Proste tie spoločnosti už pre nich bude pomaly nutnosťou si to začať sledovať a vedieť, ako sa materiály hýbu a aký je predpoklad toho rastu. Pretože aj to, aké dáta máme, aké dáta už niekoľko rokov zbierame v jednotlivých krajinách, v globále, tak nám, ako, ako si spomínal, ako pomáhajú predikovať, kam možno tie ceny pôjdu a ako sa budú hýbať a tým pádom vlastne celý ten náš biznis model, celý ten náš trh je ovplyvnený.
0: Takže čo budú materiály, že lacnejšie alebo drahšie do budúcna? Ja si myslím, že budú určite drahšie.
1: A teraz síce nás ovplyvnila hlavne energetická kríza, ktorá, ako som spomínal pri tom kartone, tie ceny potlačila trošku nižšie, a aj pri, pri viacerých materiáloch. Ale pravda je taká, že už tých primárnych materiálov nebudeme môcť využívať toľko, koľko sa využívalo. na Výroby v spoločnostiach rastú, takže tie spoločnosti už musia teraz a budú musieť ešte viac hľadať alternatívne riešenia. A práve tie druhotné suroviny sú jedným z nich čo samozrejme zvyšuje dopyt po nich a tým pádom aj ich cenu.
0: Nestretávate sa s tým, že pristupujú k tým materiálom s takým predsudkom, že je to použitý materiál, je to vlastne odpad a teraz či či tie firmy ho nechcú využívať na tie primárne svoje produkty a podobne, ale že uberú to tak, že to je taká sekundárna záležitosť, pretože už to je odpad, už to bolo využité a teraz aj my to musíme využívať na nejakú sekundárnu činnosť.
1: Nemyslím si úplne, že by to bolo tak Skôr tie firmy sú viac a viac otvorenejšie tým druhotným surovinám, ale zasa tiež tá firma nezoberie samozrejme akýkoľvek odpakt a, a čokoľvek. Práve aj v tých green sourcingových projektoch uh, vidíme, že tie podmienky, ktoré majú a tie špecifikácie sú dosť veľké. Hlavne na množstva a na čistotu, na, na kvalitu toho. Takže pokiaľ sa nájde ten materiál, ktorý spĺňa tie kvality, potom tam vlastne nie je problém, pretože pokiaľ to samozrejme splňa všetko, čo, čo tá výroba, čo tá technológia potrebuje, tak sa na to práve že pozerajú pozitívne tým, 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 že to proste potrebujú.
0: Poďme sa pozrieť na ďalšie vaše plány, pretože by sme sa aj rozprávali o nejakých investícií, že vás možno bude čakať. Takže Európa už je, že, že máte Európu, teraz sa pozeráte kam? Na Ameriku, na Áziu a čo vás čaká v nasledujúcich mesiacoch, rokoch?
1: Tak, no, V následujúcich mesiacoch nás čaká práve že ešte stále primárne Európa stále vlastne najsilnejší sme tuto v centrálnej Európe. V tej západnej stále rastieme, kde si vlastne tú pozíciu chceme ešte viac ako keby potvrdiť, ešte viac ten, ten lokálny market nejako uchopiť. Takže to je stále naša priorita. Pričom aj pokiaľ hovoríme o nejakej expanzii do nových krajín, tak ten plán je primárne stále nejaké nové európske krajiny. Ale pokiaľ sa už teda pozeráme na roky dopredu, tak práve práve tá Amerika je taký ten ďalší trh, kam, kam by sme chceli, vlastne na ktorý sa pozeráme, ale postupne, pokiaľ sa už pozeráme teda viacej rokov dopredu, tak vlastne tým našim cieľom je byť globálnou platformou.
0: Je, je pre vás často že ideálny stav, kedy že v krajine je veľa odpadu, ale zároveň sa tlačí a reguluje na, na recykláciu a na teda využitie tých odpadov. Existuje, existuje taká krajina? Ako ono v podstate... To je, už je ideálny scénar možno.
1: Ako v podstate to už je každá krajina, pretože nech je ten možno tlak menší alebo väčší, všade už ide ten tlak práve smerom k tej
0: recyklácii. To je krajiny, kde to ešte nie je možno bežné.
1: <laughs> no tam, tam to je ešte ďaleko, takže tam úplne nemáme ani nejaké presné analýzy a tak ďalej. Ale práve tu, kde sme, že akože už, už je to väčšina krajín. A, a práve tým pádom tie, tie spoločnosti potrebujú tú pomoc, takže tým pádom si myslím, že, že to, čo robíme, Práve preto aj tak rýchlo rastieme, že, že tá potreba a ten dopyt je, je taký veľký, aký je.
0: V dostali ste dostali prísid investíciu, chystáte sa aj na ďalšie kola investícií? Uh, áno, áno. Tento rok sa
1: vlastne chystáme uh, na ďalšie kola investícií, uh, ktoré vlastne ešte sú v štádiu riešenia, takže to sa dočítate asi, asi čoskoro tento rok, ale, ale áno, vlastne chystáme sa ako keby posunúť to ešte do ďalšieho levelu. A
0: to má slúžiť a na tú a... expanziu ešte stále v Európe?
1: Z uh, časti áno, ale vlastne už uh, proste taká tá hlavná väčšia investícia už bude slúžiť aj pre nejaké zárodky tej tej
0: expanzie do Ameriky pravdepodobne. Super, tak budeme sa tešiť. aj <laughs> ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Ďakujem Maja. Toto bol Let's Business. Uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, A